0: Maurice Garçon Journal 1912-1939 Maurice Garçon fut l'un des plus grands avocats de son temps. De 1912 à sa mort, en 1967, il a consigné les événements, petits et grands, dont il était le témoin ou l'acteur. Il vient de prêter serment quand il commence ce journal, loin d'imaginer qu'il va devenir monumental. 18 février 1918 cette nuit encore, il y a eu alerte d'avions allemands sur Paris. Parce que j'étais dans le quartier de Montmartre, je me suis réfugié dans la gare du métro de la place de Clichy. C'est une gare profonde et qui est recommandée comme abri. J'en étais tout près lorsque les premiers coups de canon se firent entendre et j'y entrais l'un des premiers, ce qui me permit de trouver place sur un banc. Les quais se remplirent bien vite de monde et d'un monde curieux toutes les petites femmes de Montmartre, les unes en cheveux, les autres élégantes, des mélanges singuliers, des bourgeois côtoyaient les filles dans le danger commun. Quelques personnes, surprises au lit, étaient venues en chemise, avec un simple manteau et des pantoufles. D'autres avaient emporté des couvertures et arrivaient les bras surchargés d'objets. L'impression première était d'angoisse. Évidemment, il y avait eu grande frayeur à traverser la place pour accéder dans la bouche du métro. Toutes ces individualités avaient été craintives dans l'isolement de la fuite. Elles devenaient indifféremment curieuses et amusées aussitôt le pied sur le quai, avec le sentiment de l'absolue sécurité qui vient de ce qu'un plafond qu'on a sur la tête empêche de voir au-dessus. Il a bien pu s'entasser là trois ou quatre mille personnes, mais comme l'espace est grand, on n'était point trop serrés. Ils en étaient assis par terre le long du quai, les jambes pendantes sur les rails, et tous avaient près d'eux qui une serviette, qui un paquet contenant leur fortune, ou ce à quoi ils tenaient. Une femme assise près de moi tenait un cadre sous le bras, et le cadre protégeait sous une vitre son diplôme de sage-femme de la maternité. Pourtant, on était séparés du reste du monde. On ne savait rien du dehors, « Sinon, parce qu'en pouvait dire les derniers venus. » On répétait que le canon tenait toujours. Quelques-uns affirmaient que les bombes avaient éclaté et même qu'il y avait des victimes. Le chef de gare, un grand gablon à l'accent paysan, se donnait le rôle de consolateur public. « S'il y avait des dégâts, je le saurais, » affirmait-il. Et il se pendait à son téléphone qui sonnait sans cesse, mais qui ne correspondait qu'avec la gare voisine. « Qu'est-ce qu'il y a ?» disait la foule réunie autour de son kiosque tandis qu'il écoutait au récepteur. « C'est mon collègue qui me dit de faire attention à ma caisse, » répondit-il en s'esclaffant. tous fiers comme lui. Le courant du rail électrique fut interrompu. Alors le public sauta sur les rails. Habitué à considérer avec un respect craintif le rail conducteur de courant qui est si dangereux toujours, la foule avait un comique plaisir à y toucher. On se promenait sur les voies comme sur un boulevard. La sécurité présente, le sentiment d'être nombreux, enlevait toute la terreur première. On riait de la gare de la Fourche qui est à fleur de terre. D'autres réfugiés arrivaient à pied par la voûte du métro. Ils arrivaient nombreux, en longue théorie, des bougies à la main. On les voyait venir de loin. On recevait les nouveaux arrivants avec des applaudissements. Certains venaient aussi de très loin en suivant la voie. Un monsieur aborda le chef de gare, le chapeau à la main. « La direction de Montparnasse, s'il vous plaît. Tout droit et vous changez à Saint-Lazare, » dit l'homme à la casquette, et le monsieur partit en riant. Il voulait rentrer chez lui à pied en suivant les couloirs souterrains. On ne s'appatientait même pas. Il y avait seulement quelques mouvements nerveux lorsqu'une porte claquait au loin « Entendez-vous ?» Alors il se faisait un grand silence. On écoutait la mort tomber sur les autres, et peu à peu l'inquiétude du début reparut parce qu'on ignorait tout du dehors. « On ne sait rien dans ce sacré trou !» dit quelqu'un en passant. Il résumait à ce moment le sentiment de tous. Une nouvelle sonnerie du téléphone appela le chef de gare à son poste. Il s'avança sur le quai après avoir écouté et hurla « C'est fini !» Il y eut un énorme soupir de soulagement. Le flot du monde se dirigea vers la sortie. Le quai se vida peu à peu. « J'allais faire comme les autres !» Lorsque brusquement une courte panique s'empara de ceux qui accédaient déjà aux escaliers, la gare s'emplit à nouveau en un instant. On entend toujours le canon. La nouvelle s'était propagée comme un éclair. Chacun était entré dans sa cachette. Et pendant une demi-heure encore, on discuta. Certains étaient enfin renseignés. Tout allait mal. On avait pu arrêter les ennemis. Ils survolaient la ville en semant la ruine. Chacun se félicitait d'avoir trouvé un abri. Le chef de gare avait disparu. La fausse nouvelle, par lui donnée, avait créé l'impopularité subite. On attendait. On plaisantait. On était résigné à rester jusqu'au matin. Deux agents parurent sur les quais. « Qu'est-ce que vous faites là » dirent-ils avec étonnement. On les prit pour de mauvais plaisants. On les regardait de travers. « Mais il y a trois quarts d'heure que c'est fini. » Personne n'y voulut croire. Il fallait pourtant s'y résoudre. On sortit. Les rues étaient d'une obscurité opaque. On ne pouvait se diriger. Il était une heure du matin. Un taxi exigea vingt francs payés d'avance pour me ramener chez moi. Il fallut en passer par où il voulait, sous peine de ne jamais rentrer de la nuit. Ce matin, quand j'ai lu le journal avec angoisse, j'ai appris que les Boches n'étaient point venus. C'était une fausse alerte.